0: Pomáhají srdci držet správný rytmus a data o něm umějí posílat lékařům na dálku. Implantované srdeční přístroje jsou tématem dnešního podcastu IKEM. Moje jméno je Matoušková a se svými hosty postupně proberu jednak to, kdo vlastně je kandidátem pro takový přístroj, i to, jak následně mění pacientům život. Prvním hostem podcastu je paní doktorka Hanka Vinčová z kliniky kardiologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pani doktorko, kteří pacienti vlastně mohou potřebovat takový typ implantovaného srdečního přístroje například?
1: Tak jsou to pacienti, nejčastěji vůbec v České republice jsou implantovány kardiostimulátory. Pro představu, v České republice se za rok naimplantuje asi 14 tisíc všech těch přístrojů, z toho 10 tisíc tvoří kardiostimulátory a ten zbytek připadá na defibrilátory. Ty kardiostimulátory jsou implantovány u pacientů, kteří mají primárně velmi pomalý srdeční tep a ten pomalý srdeční tep vlastně nestačí organizmu pro dostatečné čerpání krve a proto je potřeba potom normalizovat tu srdeční frekvenci a to je právě pomocí toho kardiostimulátoru. Ty defibrilátory jsou přístroje, které umějí, vlastně sledují celou dobu ten srdeční rytmus a umějí rozpoznat tu život ohrožující takzvanou maligní arytmii. Ty maligní arytmie jsou buď fibrilace komor nebo komorové tachykardie a pokud ten přístroj tu arytmii rozpozná, tak potom může takzvanou rychlou stimulací, takzvanou antitachykardickou stimulací nebo přímo výbojem tu arytmii přerušit a vlastně v tu chvíli zachránit pacientovi život.
0: Když zůstaneme u toho kardiostimulátoru a podrobně bychom se řekli něco o těch diagnózách, toho pomalého tepu, jak jste zmiňovala, tak kteří pacienti to jsou, s jakými diagnózami? Konkrétně. Tak
1: nejčastěji jsou implantování pacienti nebo posílání k nám pacienti, kteří mají takzvanou AV-blokádu, což je blokáda v srdci mezi síněmi a komorami, kdy vlastně ten srdeční vzruch se nepřenáší ze síní na komory a ta výsledná srdeční frekvence může být například 30 za minutu, přitom zdravé srdce potřebuje ten TEP minimálně dvojnásobný. To druhou nejčastější poruchou nebo chorobou je takzvaná vlastně porucha funkce sinusového uzlu, kdy dochází k pomalé tvorbě toho srdečního vzorku v srdci a opět výsledkem je zase výrazně pomalá srdeční frekvence. To může být v klidu a účástí pacientů při zátěži. A teď, když přijdeme k, tedy k defibrilátoru,
0: tak tam se bavíme o kterých onemocněních?
1: také tak záleží těch onemocnění těch arytmí obecně je velmi mnoho, jak těch tachy a ten přístroj je, je indikován u pacientů, kteří mají vysoké riziko takzvané té maligní komorové arytmie nebo fibrilace komor. A tam je to potom metodou volby. To jsou buď nemocní, kteří už prodělali oběhovou zástavu na podkladě té fibrilace komor nebo komorové tachykardie. A nebo jsou to nemocní, u kterých víme, že to riziko vzniku té maligní arytmie je velice vysoké. To jsou především nemocní po infarktu myokardu, který mají, který mají výrazně postiženou funkci té levé komory srdeční. A u těchto pacientů opět metoda volby. Nejčastěji jsou u nás implantování pacienti z tzv. primární profilaxe, to znamená, že my víme, že ty pacienti mají třeba potom infarktu myokardu nebo při případě nějakých závažných kardiomyopatích velice postiženou tu levou komoru a to riziko u nich je velmi vysoké. Potom je to metoda volby a léky v tomto případě nejsou indikovány.
0: My jsme tady rozdělili ty přístroje podle získa toho typu léčby a typu choroby, ale liší se třeba nějak ještě ty kategorie v rámci třeba kardiostimulátorů. Je více typů, je více typů defibrilátorů. Pokud ano, tak o jaké niance jde? V čem jsou třeba ty metody nebo ty typy přístrojů jiné? Ano,
1: ty přístroje se liší, liší se svou složitostí. Máme Pacemaker i defibrilátory jednodutinové, dvoudutinové a potom takzvané biventrikulární. Potom u těch defibrilátorů máme i takzvané podkožní defibrilátory. To je třeba u pacientů, kdy není možno zavést ten přístroj do cévního řečiště. To jsou právě rizikoví pacienti třeba z důvodu infekce nebo tam hrozí riziko poškození té elektrody nebo jsou to i pacienti, kteří víme, že ten přístroj budou mít dlouhá léta, mladí pacienti a u těch je potom s výhodou použít takzvaný subkotání defibrilátor. To je přístroj, který se, která ta elektroda vlastně se neimplantuje do přes cévní řečiště, ale implantuje se na hrudní, nebo do podkoží na hrudní kost a ten přístroj je implantován na, vlastně, do oblasti levé strany hrudníku na bok, tam je do podkoží a ta elektroda je tunolována potom podkoží k tomu přístroji. Jinak z těch přístrojů, z těch kardiostimulátorů vždycky volíme podle, toho, podle typu onemocnění. Třeba ty jednoduché, jednodutinové kardiostimulátory jsou indikovány u pacientů, kteří, kteří mají například fibrilaci síní a rytmy v síních a pomalou srdeční frekvenci a u těch potom se zavádí jedna elektroda, ta je zaváděna na septum pravé komory. Potom ty dvoudutinové kardiostimulátory jsou tak, že se zavádí jedna elektroda na ouško pravé síně a ta komorová elektroda opět do pravé komory. A pak jsou ty tak nejsložitější, ty biventrikulární přístroje. Tam je zaváděna ještě jedna, ta třetí elektroda, a ta elektroda je vlastně zaváděna na eh, levou nebo buční stěnu srdce a je zaváděna do velké žíly, která vede okolo, která vede okolo srdce. S tím, že potom, když jsou tyto elektrody naimplantovány, tak. Eh, to, to, ta stimulace z levé i pravé strany umožňuje tomu srdci zlepšení té srdeční kontrakce a zlepšení i těch symptomů toho srdečního selhávání. Ta
0: samotná implantace těchto přístrojů liší se v, tom, v té náročnosti, v tom postupu eh, nějak zásadně tyto, tyto typy, kardiostimulátor, defibrilátor, nebo je to z hlediska toho, té operace třeba, eh, to není dolik rozdílné.
1: Tak obecně implantaci kardiostimulátoru i defibrilátoru jsou obdobné. Tam se to liší spíš podle toho, jestli implantujeme ten jednodutinový, dvoudutinový nebo ten biventrikulární přístroj. Ta doba toho výkonu je většinou od půl hodiny až do hodiny a půl podle právě toho typu toho přístroje, který, který implantujeme.
0: Jak se tomu staví samotní pacienti před výkonem? Zajímá mě, jestli třeba snadno souhlasí s tím, že to je pro ně nejlepší možná léčba, nebo třeba mají nějaké obavy, možná někoho napadne,
1: že přeci jenom je to cizí předmět v těle, tak řešíte s nimi tyto otázky? Tak pacienti jsou různí, samozřejmě někteří, některým pacientům, kterým je výrazně špatně, například u těch pacientů, kteří mají výrazně pomalý tep, může docházet až motání, hlavě výraznému zadýchávání, Někdy mají i takže se můžou mít třeba nějaká závažné poranění, takže ty pacienti to sami vnímají, že to je něco, co by jim mohlo pomoci. A tam většinou problém nebývá. U těch defibrilátorů. Především z té primární prevence někdy pro ty pacienty je to složitější přijmout tu skutečnost, že vlastně eh, oni se třeba cítí dobře nebo neměli nějaké závažnější problémy, tak potom u těchto pacientů někdy bývá složitější, ale pokud jim tu situaci vysvětlíme, tak většinou s tím většina pacientů problém nemá.
0: E, mají od vás nějaké zvláštní
1: pokyny před výkonem? Musí se nějak speciálně připravit na toto? No tak všechny pacienty poučujeme, většinou ta doba té hospitalizace jako těch akutních, tak i těch plánovaných výkonů je okolo dvou dní. Ty pacienti, když přichází do nemocnice, tak nebo před tím výkonem musí být nějakou dobu nalačno, nesmí užívat krátce předtím, nebo těsně předtím tím užít třeba léky na ředění krve, takže o to tom je poučujeme a do, potom, po tom výkonu musí dodržovat klid na lůžku do druhého dne a potom se zkontroluje ten přístroj a je rána a pokud je všechno v pořádku, tak ty pacienti mohou odcházet domů.
0: Co mohou čekat bezprostředně po operaci právě během těch dvou dnů hospitalizace, co do nějakých jejich třeba Pocitů, které by je možná mohli překvapit, se takové jsou, nějaké opravdu ten dopad ten zdravotní stav a pak z toho sledování, co je pro vás jako pro lékaře důležité bezprostředně po operaci během té hospitalizace opravdu sledovat, co vás zajímá.
1: Tak určitě je důležité, aby ty pacienti spolupracovali, věděli, do čeho jdou, takže se snažíme poučovat dopředu. Samozřejmě během toho výkonu mají informace. Ten samotný výkon probíhá v lokálním znecitlivění. Tam se dá znecitlivující látka do podkoží, plus ty pacienti dostávají léky na bolest a naskliň. Ale komunikují s námi. Není to jako, že by ty pacienti byli v narkóze, takže jsou ovšem informováni. A důležité potom výkonu je hlavně, aby dodržovali ten léčebný režim, aby do druhého dne vydrželi ležet a nezvedali tu končetinu, na které je to na levé straně, tu levou horní končetinu, a nezatěžovali jí.
0: Posloucháte IKEM podcast. Pro pacienta to ovšem operací nekončí. O tom, co čeká pacienty dál, třeba při kontrolách v arytmologických ambulancích kliniky kardiologie, řekne víc paní doktorka Markéta Segeťová. Dobrý den i vám. Dobrý den. Paní doktorko, liší se hodně ten pooperační scénář podle typu přístroje? Ten těsný pooperační
2: scénář je plus minus stejný. U pacientů vyžadujeme klid na lůžku do druhého dne, jak jsme ji slyšeli, následně tedy kontrola přístroje a pokud je všechno v pořádku, pak jsou pacienti propouštěni do domácí péče. Následující týden prosíme pacienty, aby neřídili motorová vozidla u všech typů přístrojů. Pokud mají implantovaný kardiostimulátor, pak dále už můžou bez problémů řídit. Pokud mají ale implantovaný defibrilátor, tak je prosíme, aby neřídili celý měsíc. Dále je prosíme a To je stejné u všech typů kardiostimulátorů, aby do první ambulantní kontroly toho přístroje, což je přibližně za 4 až 6 týdnů po implantaci, nezvedali ruku, většinou je to tedy levá, protože ten přístroj se většinou implantuje na levou stranu, nezvedali ji nad horizontálu, nevěšeli záclony, nemusí luxovat, což většinou s úsměvem přijímají muži tuto informaci, aby právě šetřili tu paži na straně toho implantovaného přístroje.
0: S čím tedy odchází pacient s kardiostimulátorem? Konkrétně, jaká další doporučení on získává?
2: Ano, takže všichni pacienti u nás dostávají informační brožurku, ať už se to týká implantace kardiostimulátoru, defibrilátoru, anebo takzvaného biventrikulárního přístroje, což je ten nejsložitější přístroj. Dostávají, a to je důležité, mezinárodní průkazku o tom přístroji, kde je napsána vlastně identifikace toho přístroje, tedy přesný název, firma, výrobní číslo, stejně tak i elektrod a stejně tak je tam zapsáno jméno pacienta, datum implantace a jeho ošetřující arytmolog nebo lékař, který přístroj implantoval, což je potom pro běžný život velmi důležité. Pacienti by tuto průkazku měli nosit v peněžence vedle svého občanského průkazu a mít ji neustále při sobě. Proč je to důležité? Je to důležité například u uh, autohavárií, kdy záchranná služba by měla u pacienta tuto průkazku najít. Je to důležité na letištích, jak si asi budeme za chvilku říkat. Uh, je, to, je to důležité i pro uh, běžný život na dovolené nebo na ambasádách, pokud pacienti mají navštívit ambasády a podobně. Tam, kde dochází ke k kontrole kde detek, detektorem kovům.
0: Už jste to naznačila, tak pojďme si říct si podrobněji, v čem konkrétně pacienta to, že má v operovaný srdeční přístroj, v čem ho to omezuje? Možná teď v té obecné rovině, ať už je to kardiostimulátor nebo defibrilátor, pak si můžeme říct, že ta specifika. Takže uh, implantovaný přístroj by pacienta neměl víceméně omezovat
2: v běžném životě v ničem. Proto ten přístroj dostal, zvlášť ten kardiostimulátor, aby se vrátil do běžného života a mohl v něm normálně fungovat ten kardiostimulátor, jelikož je to jednodušší přístroj, tak myslím, že s ním se zžije téměř každý pacient. Tam je to omezení v podstatě opravdu jenom týden po propuštění z nemocnice, kdy doporučujeme neřídit vozidlo a ten měsíc šetřit tu levou horní končetinu z důvodu toho, aby se rána dobře zahojila, elektrody dobře přihojily. Následně, pokud je všechno v pořádku, což zjistíme na té první ambulantní kontrole, rána je zhojená, parametry přístroje jsou v pořádku, tak pacient může v běžném životě používat všechny přístroje v domácnosti, může používat mikrovlnou troubu, může používat mobilní telefon, akorát doporučujeme, aby ho nosil na druhé straně, než má ten přístroj, to znamená nenosit ho v Náprsní kapsice vlevo, pokud mám vlevo přístroj. Uh, jinak s tím není žádný problém, může používat v podstatě veškeré domácí spotřebiče, ale měly by být, měly by být samozřejmě v dobrém uh, technickém stavu.
0: A třeba to letiště, ta situace, <hlas> ta kontrola.
2: Pokud tam... se dostane na letiště, tak tam pacient s kardiostimulátorem nebo s defibrilátorem právě má tu mezinárodní průkazku. On to oznámí, nevstoupí do detektoru kovu ani na té ambasádě, ani na letišti a tou průkazkou se prokáže, že má tento přístroj. A ti pracovníci toho letiště nebo té ambasády mají povinnost ho zkontrolovat mimo ten detekční rám. Uh,
0: jinak tedy pacient s kardiostimulátorem, dá se říct že v běžném životě nějak nezaznamená jeho činnost nebo může ne. si ho uvědomit takzvaně?
2: Myslím si, myslím si že pokud, pokud pacient... Uh, chodí na pravidelné kontroly, ten přístroj je pravidelně kontrolován a funguje správně, tak pacienti s ním nemají žádné problémy.
0: Jak často je kontrolován, jakým způsobem?
2: U kardiostimulátorů je to tak, že e, pokud je to jednodutinový nebo dvoudutinový kardiostimulátor a ten pacient ho má z indikace například e, syndromu e, chorého synu, tak stačí jednou za rok. Pokud je to pacient, který je závislý, ale na té stimulaci, to je pacient, který má právě přerušené elektrické vedení mezi síněmi a komorami a jeho vlastní rytmus je nižší, než je je typová frekvence, kterou je schopen udávat ten kardiostimulátor, je tedy závislý na stimulaci, tak tam doporučujeme kontrolu toho kardiostimulátoru dvakrát do
0: roka. Může se tam objevit nějaký specifický problém nebo častý problém a pokud ano, tak je to něco, co zaznamená spíše lékař na základě těch dát, kontroly nebo něco, co třeba může spozorovat sám pacient a ví, že by v ten moment měl kontaktovat lékaře. Jsou takové situace?
2: Jsou, většinu situací zjistí lékař právě při té ambulantní kontrole, takzvanou interrogací toho přístroje. Jsou určité alerty, nebo řekla bych alarmy v tom přístroji, které jsou přednastavené, kdy přístroj začne vydávat zvukové signály, ty pacienti jsou na ně často upozorněné. Nejčastěji je to, pokud dochází baterie toho přístroje. A ti pacienti jsou poučeni, že v takovém případě, pokud ten přístroj začne vydávat nějaký zvuk, mají kontaktovat implantační centrum.
0: Přejdeme k defibrilátorům. Tam ano. se pokládám, že už o poznání více ten člověk může poznat tu jeho aktivitu, činnost. Tak pojďme si říci, v čem je ten rozdíl?
2: Uh, tam je, uh, kromě toho, že ten defibrilátor je o něco větší, to znamená, je tady i určitý estetický vliv, zvlášť třeba u žen, je třeba na to ty ženy upozornit, je třeba dopředu jim říci, že není úplně možné zanořit do podkoží ten přístroj tak, aby vůbec nebyl vidět. Si myslím, že je důležité. Pak je důležité pacienty upozornit, že měsíc po té primo implantaci, potom zavedení toho přístroje nebudou moci řídit vozidlo ani pro soukromou potřebu. A teprve na té první ambulantní kontrole po měsíci, pokud je všechno v pořádku, tak pacienti řídit motorové vozidlo pro vlastní potřebu mohou. Samozřejmě, jinak je to u řidičů z povolání, kteří s defibrilátorem nemohou řídit, nemohou vykonávat povolání řidiče profesionálního.
0: A pojďme vysvětlit, proč. Co se může stát v tom autě nebezpečného?
2: Je to z toho důvodu, že ty pacienti jsou ohroženi maligními arytmiemi, to znamená život ohrožujícími rychlými arytmiemi, při kterých ten pacient může jít do bezvědomí. Ty Přístroje, ty defibrilátory, jsou schopni po dobu několika sekund tu rozpoznat a mají několik způsobů, jak tu arytmii ukončit. Ten nejzaší, když už prostě není zbytí, je daní výboje. A ten výboj je rána, jsou pacienti, kteří to popisují jako velmi bolestivou ránu, někdo to udává, že to je jako kopnutý koněm, pak jsou pacienti, kteří ani nevěděli, že výboj měli. Záleží samozřejmě na prahu bolesti každého pacienta a přitom ten pacient se lekne, může jít do bezvědomí a za tím volantem
0: jako profesionální řidič prostě nemůže být. Z těch zkušeností pacientů, Zpínáte si, předpokládám, ty, ty jejich reakce na to, tak co bývá, tak nejčastější chápu, že to, to je asi hodně specifické u každého člověka. A napadá mě moře situací, kdy babička hlídá vnouček, kterého drží v náručí, přijde třeba tahle situace. Jsou spíše ty stavy třeba bezvědomí raritou a dá se říct, že to si člověk třeba s tím vypořádá jenom tím, že se prostě lekne. Já si myslím, že v současnosti, protože
2: se ty defibrilátory implantují zejména v tzv. tedy primární prevenci. To znamená, my víme, že pacient má riziko, ale ten pacient ještě dosud žádnou arytmii
0: neprodělal, tak riziko tady těch ztrát vědomí je nižší a je spíše raritní. Předpokládám, že ovšem jako lékaři připravujete na ty situace, tak jaký od vás dostanou návod, jaké poučení, co dělat v takové situaci?
2: Ti pacienti vnímají, že jim není dobře, že se jim začne motat hlava, může jim začít rychle bušit srdce a může jim být na omdlení. To je právě ta arytmie a ta chvilinka, než ten přístroj zareaguje. Tam doporučujeme, aby si pacienti sedli nebo nejlépe lehli a prostě vyčkali, co se bude dít, protože velmi často ten přístroj je schopen ukončit tu arytmii bez nutnosti výboje. Pokud ten výboj přijde, tak ten přístroj v tu chvíli v podstatě udělá to, co by udělala záchranná služba, která by dojela k tomu pacientovi, ale udělá to s mnohem menší energií, než by udělala ta záchranná služba zemním defibrilátorem a zachrání v tu chvíli pacientovi život. Pokud je pacientovi po výboji dobře, což je ve velké většině případů, tak v podstatě se nic neděje a ten přístroj dělá, co má, pro toho dostal. Pokud ale pacientovi i po tom výboji není dobře, nebo pokud, nedej bože, dostane těch výbojů několik, pak je nutné, aby kontaktoval implantační centrum a je potřeba toho pacienta vyšetřit v nemocnici.
0: Takže se dá říci, že dokáže uh, s nějakým předstihem odhadnout tu blížící se situaci? Většinou, ale ne pokaždé. Takže... Kontaktovat lékaře stačí, když by to bylo právě až v tom případě, kdyby opakovaně se ta ano. situace nelepšila, ale to, že mají ten pocit, který nějakým způsobem vyřeší sám tím, že se sklídní a tak dále, není úplně nutný důvod není. pro to, aby, aby volal svého lékaře.
2: Samozřejmě, pokud by byl nejistý pacient nebo měl potřebu, tak samozřejmě
0: může kontaktovat svého lékaře, ale není to nutné. A jak často jsou sledování pacienti s defibrilátory? Je to v něčem jiné než u těch s kardiostimulátorem? V současnosti je to
2: jiné v tom, že ty pacienti. Pokud mají jednodutinový nebo dvoudutinový defibrilátor, tak jsou sledování jednou za rok lékařem, jednou za půl roku je, děláme takzvanou technickou kontrolu, kdy u nás v nemocnici máme výraznou podporu takzvaných bioinženýrů, kteří jsou naprosto vyškoleni a schopni zkontrolovat ty technické parametry toho přístroje. A to je zejména u pacientů, kteří mají ten defibrilátor v primární prevenci. Pokud jsou to pacienti, kteří mají defibrilátor buď to ze sekundární prevence, anebo pacienti, kteří mají takzvaný biventrikulární defibrilátor, to znamená pacienti, kteří potřebují kromě té funkce ukončení těch arytmí ještě určitou stimulaci a řešení srdečního selhání, tak ty jsou kontrolováni lékařem každých půl roku.
0: A která skupina je nejpočetnější? Právě tady v IKEM jsou to spíše ti, co mají opravdu v té primární
2: prevenci. To... Musíme počítat s tím, že IKEM je transplantační centrum a je tady velká skupina pacientů se srdečním selháním. Větší než ve většině ostatních nemocnic a proto je tady velká skupina pacientů právě s biventrikulárními přístroji, ať už kardiostimulátory anebo
0: defibrilátory. A Co nejvíce zajímá samotné pacienty při odchodu z nemocnice nebo při kontrolách v ambulancích? Jaké nejčastější dotazy mývají o tom svém životě s přístrojem?
2: Tak musím říct, že více se ptají muži, protože si myslím, že je trápí to řízení motorového vozidla. Nejhorší je, pokud pacient dopředu o této informaci neví, protože jsou to i starší pacienti, kteří jsou někdy na tom motorovém vozidle závislí a je třeba jim to vysvětlit, že to ve většině případů opravdu uh, ten zákaz toho řízení trvá pouze měsíc a pak pouze, pokud by dostali výboj pro arytmii, tak uh, nedoporučujeme řídit vozidlo po, po dobu třech měsíců, pak se ten přístroj znovu zkontroluje a pokud je vše v pořádku, tak opět ten pacient může řídit motorové vozidlo pro vlastní potřebu. Uh, Potom jsou to domácí kutilové, kteří se nás ptají, zda mohou dělat různé své zájmy a profese, kde zakazujeme nebo nedoporučujeme sváření elektrickým obloukem a nedoporučujeme řezání motorovou pilou, kdy může dojít i k mechanickému poškození toho přístroje. Dále by se měli pacienti s těmi přístroji, defibrilátory, ale i s kardiostimulátory vyhnout magnetickému poli, aby nedošlo k nějaké elektromagnetické interferenci. V současné době se implantují i tzv. MRI-kompatibilní přístroje, kdy pacienti mohou podstoupit magnetickou rezonanci, byť mají kardiostimulátor nebo defibrilátor. Nicméně je to, bavíme se řádu o posledních Třech letech, kdy se tyto přístroje implantují. Ale i u těchto pacientů musíme být opatrní před vstupem do magnetické rezonance a ten přístroj se musí speciálně nastavit a zkontrolovat před vstupem do toho magnetu, do té magnetické rezonance a stejně tak se musí upravit jeho programace po odchodu nebo po skončení toho vyšetření. Takže v současnosti už to není striktně, že magnetická rezonance není možná. U některých vybraných pacientů s vybranými přístroji možná je, ale je to třeba dělat ve zkušeném centru, kteří který, kdy ti zaměstnanci toho centra si s tímto poradí.
0: To je tedy, řekněme, částečné omezení v případě těch diagnostických metod. Je tam ještě nějaké další omezení, třeba mě napadá sport? Může člověk dělat sport na nějaké, nechci říct úplně vrcholové úrovni, ale třeba více intenzivní úrovni? Tak sport rekreační
2: může... Vrcholový sport určitě nedoporučujeme s těmito přístroji. A pak jsou pacienti, u kterých jim to vysvětlíte a víte, že stejně budou jezdit na tom kole. Jsou to určité diagnózy kdy ty pacienti jsou ohroženi uh, náhlou smrtí, jsou ohroženi fibrilací uh, komor nebo komorovou tachykardii, ale to znamená, jsou zajištění defibrilátorem, ale jinak v běžném životě jim nic není. A u těchto pacientů se domlouváme na různé monitoraci srdeční frekvence, ten přístroj nebo léčba toho přístroje je nastavená od určité tepové frekvence. To je, jedna, to je jeden z diskriminačních faktorů pro ten přístroj, kdy ví, že má léčit. My jsme schopni toto diskriminační, tuto diskriminační kritérium upravit podle diagnózy pacienta, podle potřeb pacienta, tak aby byl chráněn, ale aby ho to neomezovalo v tom sportu. Takže konkrétně mám pána, který jezdí na kole. Neustále a ví, že, má, že přístroj začne léčit od tepu 185 za minutu a on si monitoruje tepovou frekvenci během té zátěže, aby se nedostal na tu tepovou frekvenci 180 nebo 185, kdy ví, že přístroj by to mohl vyhodnotit jako komorovou arytmii, byť není a mohl by dostat takzvaný neadekvátní výboj.
0: Vy jste v případě těch možných diagnostických metod zmiňovala řekněme ten určitý posun vývoj v čase, že něco, co už dříve nebylo možné vůbec, dnes částečně možné je. Jsou tam nějaké další trendy, které lze čekat nějaký vývoj z hlediska třeba možnosti sledování těchto pacientů, péče o ně, sbírání dat na dálku, nevím čehokoliv.
2: Určitě ano. V současné době se rozvíjí obor dálkové monitorace. To znamená, že pacient dostane takový speciální přístroj, vypadá to jako telefon, který si nechá u hlavy postele v ložnici a ten přístroj nám pravidelně odesílá informace, které sbírá z toho většinou defibrilátoru, ale někdy to lze i pro kardiostimulátora, odesílá ty data k nám na kliniku, kde jsou vyhodnocena. Tito pacienti, pokud je vše v pořádku, potom v určitých případech mohou mít méně časté kontroly klinické, Protože spoustu dat my získáme tou dálkovou monitorací. Stejně tak získáme informace o tom, že je nějaký problém, my pak rovnou pacienta kontaktujeme a snižuje to počet hospitalizací, protože se na ten problém přijde hned v zárodku.
0: Tak doufáme, že takovou pomoc budou lidé potřebovat co nejméně. ale pokud ano, tak věřím, že i díky tomuto podcastu budou mít menší obavy z neznámého. To byla paní doktorka Markéta Sekočová z kliniky kardiologie IKEM. Děkuji za rozhovor. Děkuji,
1: nashledanou.